0: Agora na Poliesportiva Jornada do Vôlei Debate
1: Boa noite amigos da Rádio Poliesportiva Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei E hoje, né, nós vamos conversar com uma figuraça Vai ser um bate-papo, uma resenha muito bacana. Vamos debater aí, vamos conversar bastante. É, o nosso convidado de hoje, técnico do e Futuro de Araçatuba, voltando aí, é, já vinha né, no cenário nacional, voltando com esse projeto fantástico. E vai nos contar aí algumas coisas, algumas... Algumas novidades, né? para nos interarmos aí do projeto do vôlei futuro Hoje o nosso convidado é Alexandre Grilo, O PAN, grande treinador lá do, ara, do, ara, do, do vôlei futuro né. E pra bater esse papo bacana com ele Vai estar com os nossos amigos aqui Grande Marcos Vinícius E o nosso e interno, Jardim, Arthur de Figueiredo, meu grande amigo, e também já vou chamar o nosso convidado, grande tá bom, Arthur, boa noite, a tá travando Arthur, pra mim tá funcionando perfeito aqui, ó, ah, agora sim, agora, agora tá beleza, boa noite grande Arthur de Figueiredo, oh. deixa eu ver aqui, é, o sinal da internet hoje tá meio bravo. Será que, ó? Chamar aqui novamente, meus grandes amigos. Vamos lá, vou chamar Marcos Vinícius, o Arthur de Figueiredo. Vou aguardar aqui o pã.
2: Fala, meu Eu querido! Vou... Boa noite, Arthur! Fala, meu mestre, olharinho. Grande, grande, grande monstro do voleibol, Rogerinho, enciclopédia <risos> Rapaz, se eu chegasse um dia no nível do
1: Pan, tava bom Boa noite, meu amigo Pan Muito obrigado por aceitar o nosso convite
3: <risos> Boa noite, Rogério Boa noite, Arthur É um Fala, prazer rapaz. estar aqui Tudo jóia? É um prazer estar aqui Assim, eu só tem gente boa que participa aqui Então para mim é um privilégio estar aqui no meio de tanta gente boa como vocês Então, Fala, obrigado pela oportunidade Falou, Obrigado pai. aí. Boa
0: noite, Marcão. Boa noite, Rogério. Boa noite, Pan. Boa noite, Arthur. Mais uma vez aí, um grande prazer estar falando com todos.
1: Vamos é, lá. isso aí. Cara, a noite especialíssima. Hoje nós estamos falando com, com o Pan. Vai, vai nos contar aí bastante coisa aí desse projeto maravilhoso, histórico do Vôlei Futuro, né? Que está voltando aí a... a ao cenário nacional, colocando a cidade de Araçatuba no cenário nacional do voleibol mais uma vez, e queria mandar já um boa noite aqui, viu, Ó, Darlan, rapaz, está com a gente aqui, grande Darlan, grande abraço, Darlan, é. boa sorte aí na seleção, viu, meu irmão? <risos> Tomara que vocês consigam o objetivo. Mais uma revelação aí, é. né,
2: Jairinho? Não, gente. esse, esse
1: é, é monstro, esse é monstro, esse é. menino esse menino é monstro. Esse. Ele, buch, imagina! Não salta nada, né, pô? Pois é. Ele, ele falou pra mim numa live, na, na live que nós fizemos com ele no ano passado, que ele salta mais que o irmão dele. Eu falei, meu Jesus, abaste. Rapaz. Uma
2: briga boa, né? Uma briga boa, uma briga boa. Fala aí, Arthur. Não, primeiramente mandar um abraço ao Pan né? Eu acho que a gente. Eu tenho até uma, um sentimento de nostalgia aí, porque. O Futuro foi a única equipe que faltou para a gente cobrir. É verdade, é verdade. Poxa, nós viajamos para Taubaté, até para o bem direitinho em Taubaté, viajamos para, praticamente quase todos os lugares, assim, a gente pode dizer que, tá no, que é o polo né, do nosso vôlei a, uhum. a gente pode estar. É. E é muito nós bom Nós transmitimos um
1: jogo do do, do Arasatuba, é verdade mesmo.
2: Né? E é muito bacana estar é. contigo aí, né? A gente primeiramente desejar você muito sucesso. Essa enpreitada e é um sentimento legal. Eu acho que é, que é bacana ver o Boli Futuro a cidade de Araçatuba, né? Mais uma vez é né, no nosso voleibol. E para você uma né, expectativa tudo de bom, né? Só que é só isso que a gente, que a gente deseja, né, primeiramente.
3: Oh, obrigado, Vai. Arthur. Realmente, como vocês falaram aí, é, o retorno do, do projeto do Boli Futuro, eu acho que não é importante só para a cidade de Araçatuba, né? que ama o vôleibol, prefeitura da, da cidade que dá total apoio também ao projeto, mas é importante pro vôleibol nacional, né? Sim. Sem o Vôlei Futuro tem, teve uma história bonita aí no passado, não tão, não tão longe, né? A gente fala Vixe. passado, mas enfim, terminou, eu acho que 2012, o último ano, o vôlei, do, do antigo projeto, né? E, assim, ó, o a diferença do projeto lá atrás de hoje é lá tinha nós tínhamos lá eu, eu participei do início da primeira superliga como assistente do César Douglas na época né a gente fez um trabalho super bom nas duas nas duas superligas que eu estive aqui com ele e na época a, o projeto era mantido por uma empresa a reunidas que tinha tá a é, é, detentora do projeto né e terminou e daí ficou esse tempo todo parado e agora, com um o desejo do Luizinho, acho que vocês conhecem o Luizinho, que foi estatístico, estatístico da seleção, né? Sim. Trabalhou aqui também no, no projeto. Conheci ele quando estive aqui também, né? E, e assim, ele abraçou a causa, tá? Ele abraçou a causa mesmo, ele correu atrás, ele... Dia e noite ele tá batalhando aí, porque hoje a, o, o projeto do Vôlei Futuro depende muito da, das empresas, que é um projeto de lei de incentivo federal, e a gente depende muito dos parceiros, das empresas e com essa pandemia não é fácil. Quando eu vi a volta, quando eu vi a volta do vôlei futuro ano passado em plena pandem pandemia, numa disputar uma série C, né? E, e eles conseguiram a, o acesso aí para a série B até então, né? E foi muito bacana. A cidade tá, tá esperando a, a liberação para poder ir no ginásio. Onde a gente vai? Ah, o povo daqui ama voleibol é, é diferenciado é diferenciado, é diferenciado. E... Pai, eu, eu
1: tenho parentes na região aí, em Bilac e Birigui são sim. fanáticos por voleibol fanáticos sim, ó, que bacana, bacana. torcedor assim, incondicional do, do, do Aracatuba
3: uhum. que joia, que bacana
1: é muito então, legal, a região e... colabora né
3: é, e quando o Luiz me contactou, eu, estava, eu sou de Americana, né? Eu sou aí de, da região de Campinas, ali. É, quando o Luiz me contactou para voltar aqui para assumir o Vôlei Futuro, é, pensei bastante e, e aceitei porque é por causa da, da ideia que o projeto tem, né? A ideia do, do, da volta do Vôlei Futuro não é simplesmente ter uma equipe de vôleibol de alto nível. tá? Ele engloba. A parte social, as escolinhas, a cidade toda abraça o projeto por causa disso. Então, assim, eu lembro de 2006 a 2008, além de estar no adulto, da gente trabalhando no adulto, a gente ia de, de é, núcleo em núcleo, é, passando para as crianças terem, terem aquele contato com os atletas, entendeu? que Eu acho muito importante isso. As crianças terem esse contato pessoal ali, de poder ver, de poder tocar uma bola com o atleta aí. E isso que aconteceu. Tem jogadores que participaram lá desse início, lá com a gente nas escolinhas, que fazem parte do projeto hoje, estão dentro da, do, do grupo hoje, entendeu? Então, isso Vai aí é maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Então, é muito bacana. E a ideia é essa. A ideia é fazer com que o vôlei futuro volte mesmo, volte a ser grande, entendeu?
1: Isso é muito legal, viu, Pan? É, tem umas é. pessoas que... Quando nós anunciamos, né, aí nas redes sociais, dessa, dessa live hoje, esse bate-papo, essa resenha com você hoje, tem um carinha aí, rapaz, não sei, conhece a longa data aí, rapaz, não sei se ele. Não jogou nada também, viu? O cara não joga nada, não entende nada de voleibol, foi campeão olímpico em Barcelona, pediu pra te mandar um grande abraço. Se eu não me engano, você jogou nas categorias de base da Pirelli, você me corrija. Tem um, dedo, tem um dedo duro aqui que contou que o jogou, jogou com você aqui. Uhum. <risos> o Orlandão te mandou um grande abraço também.
3: E oh, jóia, o
1: Talmo, lá da Arábia, rapaz, mandou uma mensagem pra ah, mim, pedindo pra te mandar uhum. um grande abraço, que com o fuso horário lá de 6 horas a, né, a mais, agora uhum. coitada tá lá dormindo. <risos> te mandar, ah, te jóia, mandou é um bacana. grande abraço, mandou uma mensagem pra você, de mandar um abraço pro Pan e uhum. tal. Então estou retransmitindo bacana. aí o pedido do Talmo, nosso grande herói bacana. aí de
3: Barcelona. Com certeza, ah, é aquele que eu falo. Hoje eu sou eu sou grato a Deus por tudo que eu vivi dentro do vôlei até hoje, tá? Eu tive privilégios que muita gente é, é procura ter, procura ter. A gente sabe. Hoje nem tanto porque as equipes são em números menores hoje, mas naquela época. Se jogar numa Pirelli, se jogar num Banespa, ter a oportunidade de participar desses clubes, era coisa, era sonho, né? É sonho? Eu saí opa. de Ameri... eu, eu saí de Ameri... <risos> Eu tive duas... Eu tive duas... Olha como são as coisas. Eu tive duas oportunidades de jogar no Banespa, antes de ir pra Pirelli. E não deram certo. Aconteceram vários problemas não deram... e não deram certo. E daí eu fui pro... pra Pirelli, tá? E jogar no Juvenil da Pirelli... Tive a oportunidade de treinar com o pessoal do adulto na época, quando o Jorjão era técnico. Então, assim... Nossa cara, Senhora! É... Até arrepiou, é... rapaz. Eu era, eu era é, torcedor então, da Pirelli,
1: eu... né? Eu era torcedor
3: então, da Pirelli? rapaz. <risos> só eu pude aprender muita coisa, entendeu? Então, assim, é, só tenho que agradecer a essas pessoas, esses amigos, né? Que hoje estão aí, é, conquistaram muito e tem hoje uma vida muito boa, né, são exemplos para muita gente, é então verdade. assim, só tenho, que, só tenho que agradecer, inclusive o Talmo, não sei se vocês lembram, em 94 ele montou o time do Vec Pretas lá em Itabira, não sei Aqui, se vocês ó. lembram, em
1: 94... Olha, o Arthur é de Itabira! É, então. o
3: Arthur é. E tive, eu tive o privilégio de jogar lá também com eles, entendeu? então assim, legal. eu tenho que agradecer e foi um aprendizado, assim, e eu trago pra minha... Na minha início de carreira assim como treinador tive muitas oportunidades com vários tags, o William cara o Capita? você viu então o ali ele falar para você oh, joga assim faz isso cara só é só tem que agradecer tive muito é. tive muitas oportunidades muito legal
1: é, você falou aí da Pirelli do Jorgão aí eu já lembro do Bruno Noro. aí começa a lembrar do Roma Aí já começa Ei. a ver o que eles falaram, que vocês eram uma verdadeira família. O Palmo sempre pôs essa questão, né? E, e é verdade. Conversei com o Douglas, já conversei com, com o Jorge Edson,
2: ô. os caras. é cara uma família, dele posso, posso aproveitar e emendar uma pergunta que até agora fim toca. Ah, não, já vamos, 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 vamos pro programa, vambora. Toca o é, barco. Eu tô, eu tô curioso agora, Pan, que você falou com. Você chegou a jogar então em Itabira, né? Teve o um projeto, né? E eu queria saber o seguinte, como é que foi esse projeto? Você teve realmente a oportunidade de jogar jogado ali com o talmo, né? Ter estado com o tal. Como é que foi esse projeto lá em Itabira, na minha cidade? Agora eu estou curioso porque é, realmente tinha um projeto, inclusive, fala-se, né? Reza as línguas aí, que o projeto do Sada, por exemplo. Era não pra ser em Betim, era pra, pra ser em Itabira, tem toda uma história aí por trás. Mas a gente, depois eu vou checar aí com as minhas fontes, ver o que, que tem de verdade ou não. Era, era só o que me faltava, gente. Meu Deus é, do é, é, céu. Como é que foi esse projeto? Como é que foi esse projeto aí do lado do Tal? Como é que ele se desenvolveu, né? né? Até vislumbrava a disputa da, da, da Superliga. Como é que virou essa, esse projeto, meu querido? Ah,
3: Cortou bastante, deixa eu ver se eu entendi, é sobre o projeto lá de Tabira, né?
2: Isso, Comoração como, é que,
3: como é que
1: foi lá? Como é que foi lá?
3: Ah, assim, é, nós, nós tínhamos uma... Quando você... Um Montou-se montou uma nova equipe, né? Então, assim, é, na época, é, o Palmo montou a equipe e precisava levar jogadores pra lá. E aí... O Tarso, o irmão dele, que também jogou na Pirelli, que é levantador. <risos>
1: falou, levantador. Vamos, vamos,
3: é, vamos trazer o pessoal nosso, que a gente está acostumado a jogar, que fica mais fácil de se montar uma equipe com, com o pessoal que já está mais entrosado. E foi o que nós fizemos. Foi, era, foi, montamos uma equipe de amigos lá em Itabira, tá? E para você ter ideia, Calé, Ney! Nossa é, Senhora! Não sei se vocês lembram, mas o falecido Janine, que jogou em Bauru, o pessoal Sim. bem... A gente já tinha jogado junto bastante, entendeu? E assim, realmente, o que você falou, Arthur, é, o, o início lá era para ser o, o que foi depois transferido lá pro Sada, entendeu? É, o Talmo, ele tinha um, um controle, um contato bastante lá com o pessoal do, do, da rede de supermercados, lá tudo, e... Era para ser, mas aí não sei o que aconteceu nesse meio do caminho e teve eu, eu fiquei só uma temporada lá, depois eu não continuei porque ficava muito longe para mim, de Minas para cá e era muito novo também. Então eu resolvi voltar para o estado de São Paulo, mas assim, foi um projeto feito por um campeão olímpico, não se falar nada, né?
2: Então ele sabia nada.
3: tudo, sabia tudo que sabia tudo que a gente precisava, a gente tinha de tudo. O clube Ló era doce, apesar de ser um clube é, simples, assim, em termos de, de nome, né? Mas é um clube que tinha tudo, nos dava tudo, entendeu? Então, assim, foi um privilégio ter jogado lá também, na cidade de Tabira né? foi, foi muito gratificante também.
1: Legal. Marcão, vai lá, Marcão. Viu? Só, só pra falar um negócio aqui, viu? O Sada, Bom, viu, o... opa É porque o nosso amigo é. aqui, ele não fala side-out, tá? Ele fala Sada-out. Ah, tá. Ele não torce nem um pouquinho pro Sada. Nem um não, pouquinho. Na verdade, deixa eu. Não, 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 não. Agora deixa o Marcos falar <risos> aí. Agora chega, Arthur. Senão você, você é igual o Aldemar Vigário. Vai fazer a resposta desse tamanho. Vambora. Só com o pau aí, Marcão. Olha,
0: sei que... <risos> Não, eu não vou ser justo com o meu amigo Arthur, depois eu vou dar os cinco minha minutos nossa, finais aí para a minha consideração final pro Arthur se defender sobre a, a cidade dele. Opa, Oi. é um grande prazer estar falando com você, prazer, né? Meu, e eu queria assim, já que a gente tá falando de. É, já que a gente está falando de projeto, né? Falou de Tavira, eu queria falar sobre um projeto importante na sua vida, que é um Flamengo lá de Americana, né? E aí você é, tem uma coordenação lá, é um projeto muito legal. E aí de repente você vai você retorna ao vôlei futuro. E aí eu queria saber se pesou também quando você fala no pensar muito em aceitar o um convite se teve a ver esse projeto de Americana e como que ficou? É, você delegou para alguém, continua o projeto? Como é que ficou essa situação lá no Flamengo de Americana? Rapaz... Os
1: caras te investigaram aqui, meu amigo. <risos> Os caras te investigaram. É,
3: O <risos> <Ô Rogério, risos> Marcão, cara, que, que excelente pergunta. É, assim... É, pergunta. é, é... Assim, é... Desde quando eu saí daqui do do vôlei futuro lá atrás, eu voltei pra Americana e a ideia minha sempre foi de, de retornar o vôlei americano, entendeu? E assim, por causa de política, por causa de outras coisas dentro que a gente sabe que é dificuldade que tem tudo, nunca tive uma oportunidade. E o Flamengo lá de Americana me deu a oportunidade, agora em 2000 e... final de 2018, começo de 2019, tá? deu a oportunidade de começar um, um projeto com associados do clube. Tá. Começou com os amigos ali, jogando vôlei, depois o negócio foi crescendo, o clube com vários associados todo mundo gosta de vôlei é difícil quem não gosta de vôlei, que queira jogar vôlei, começou a entrar a gente teve que, chegou um momento que a brincadeira passou a ficar mais séria, entendeu? Então aí, foi quando eu conversei com o presidente o Mauro lá, Mauro Borgato lá do, do Flamengo e falei, Mauro, eu acho que a, a gente chegou num ponto ou a gente vai pensar grande, né? pensar para o futuro, ou a gente vai continuar do jeito que está e, e vamos embora, entendeu? Ele falou, não, não, você está certo, nós temos que, que pensar para pensar frente. E, e daí nós começamos, mesmo com, com os associados do clube, por, por, a gente não, não tinha como abrir para não associados, tá? É por causa da grande quantidade de sócios que tem o clube lá do Flamengo, a gente iniciou lá, Conseguimos, no primeiro ano, montar uma equipe feminina só com sócias, entendeu? E uma equipe masculina está sendo formada agora também. E, e assim, é, a ideia é realmente fazer com que o projeto cresça. Eu acho que, é, eu falo para eles, a gente não pode querer ultrapassar etapas. Cada etapa de um projeto tem que ser bem vivida e bem estruturada você quiser Legal. passar na frente, você pula etapas, lá na frente você não, não consegue é, sustentar o que você fez, e daí você acaba com uma, uma ideia, com o projeto todo, entendeu? E realmente, é, hoje nós estamos lá, o projeto continua, tá? é, nós queria, antes, antes mesmo de eu receber o convite do, do Luiz, para vir para cá para a nós tínhamos montado um departamento de voleibol dentro do clube onde os próprios pessoas os próprios associados que participam do projeto fazem parte desse departamento tá ah, então assim é, ele se consolidou de uma forma e tem os problemas tá Pô, eu acho que não é não é onde, assim não é mil, não é mil maravilhas mas assim é, nós estamos caminhando muito bem e o vôlei tem crescido a cada, a cada ano lá dentro, do a cada mês a cada ano dentro do clube é e, legal. O, e, aquele, e aquele negócio que eu sempre digo, é, não é só fazer, pensar no vôleibol como equipe tá? eu acho que o vôleibol, o esporte em si ele tem que pensar num todo e tenho várias atletas lá que me mandavam mensagem, falando, agradecendo por ter entrado no vôlei, por ter mudado a vida delas, pessoas que falavam, ah, eu não tinha mais vontade de fazer nada, hoje eu saio do meu emprego e venho contente aqui pro clube pra jogar voleibol. Então isso é gratificante. Isso eu acho que, que faz parte da, de quem viveu tudo que a, que a gente viveu dentro do vôlei aí, apesar de não, não ter tantas conquistas igual a maioria teve por aí, mas assim, dá de passar as pessoas também. Então Marcão, cara, o projeto pesou porque é, tem bastante gente, bastante famílias lá que abraçaram o projeto. E o projeto do Flamengo e Americano hoje é uma realidade.
1: Puxa, olha, que legal, hein? Muito legal. legal mesmo.
0: Olha. É um título, né? Não deixa de ser uma conquista para o pro profissional, né? Quando recebe esse reconhecimento... É uma conquista é uma... e outra Enfim,
1: coisa. Né? E a cidade americana merece essa, essa, essa situação do voleibol. Uma cidade fantástica, maravilhosa, uma região maravilhosa. E lá Sim. tem muitas indústrias grandes que podem investir. Né? É. Aí, eu tenho certeza que a prefeitura lá, o prefeito também deve estender a mão para poder aumentar, melhorar esse projeto. que é uma, uma questão de cidadania, né? O voleibol Sim. ele também faz parte da cidadania. Então, cara, muito legal mesmo. Bom saber que pessoas como você, viu, Pan? Tem um projeto maravilhoso desse junto com o clube aí do Flamengo e de Aramene ó Ó, como é que é o nome é. do presidente lá?
3: Mauro Borgato.
1: Mauro, olha, parabéns pela iniciativa aí. E pelo incentivo de ter um profissional como o Pan aí, trabalhando aí. E agora esses outros profissionais, próprios associados, se organizando. Isso é muito legal. Socialmente, não tem nem o que se discutir, né? Muito legal é isso, mesmo. Né? Vai lá, Arthur. Okay. Faz uma vou... pergunta pro Pan aí. Vamos, vamos, vamos pra pauta. Bora lá, bora <risos> lá.
2: Ô Pan, só pra eu saber direitinho, né? É, é o Dentinho que tá conduzindo o projeto de vocês... Como é que vocês pensam na questão? É um projeto, assim, inicialmente é pequeno, a médio e longo prazo? Como é que vocês é veem você essa questão, assim, de termos de perspectiva? O torcedor ele vai, processar, ele vai poder, enfim, esperar alguma coisa da equipe em termos de investimento a cada a próxima temporada ou não? Como é que está essa questão, meu querido?
3: Sim, sim. Ó, é o Luizinho, o Luizinho que é o responsável. E, assim, realmente é. Ele, nós traçamos um, um ele né o Luizinho traçou um plano e, e nós conversamos bastante a respeito disso antes de, de eu vir para cá que a ideia realmente é fazer com que o projeto cresça cada ano tá é, é notório que a gente precisa aí dos investimentos dos parceiros mas assim a ideia do projeto é o quê a, a formação da equipe já para esse ano com a disputa aí do Campeonato Paulista já e pensando numa Superliga B é, já foi, já foi bem assim, estudado a contratação do, dos meninos, tudo, né? E a ideia é fazer um bom Campeonato Paulista, tá? É, no, eu até assisti o, o programa que vocês fizeram na terça, podia não tive de estar presente, mas assisti depois. E o objetivo maior nosso realmente é a Superliga B que começa em janeiro, tá? Então a ideia é fazer o máximo possível para ficar entre os dois primeiros para conseguir o acesso para A, porque ó, o projeto realmente é esse, a intenção é essa, porque, uh, como o Luiz fala, se a gente conseguir dentro de quadra é, os objetivos que a gente traçou, fora de quadra a torcida... A cidade vai fazer o restante. Então, assim, nós estamos bem engajados, os meninos estão bem. É, mostramos para eles né, qual é a realidade do vôlei futuro hoje e o que nós precisamos fazer para que o vôlei futuro volte a crescer. Tá? É, só, só um gancho aí, vocês falaram do, do, do campeonato, né, na, eu acho que nós vamos falar também. Cara, fizemos um, uma estreia maravilhosa tá, perto do que a gente. Esperava, lógico que dava um primeiro set com bastante erro, a ansiedade fez com que Sim. os meninos quisessem atropelar, queria com um lance ganhar o jogo, entendeu? Ganhar o set, isso atrapalha, né? São meninos novos que precisam ser trabalhados, mas assim, o é, time de, de, de Guarulhos, Veda City, jogou no 100% o jogo inteiro, então é, foi um jogo bom. Quem, quem pôde ver depois o vídeo, alguma coisa assim, hum. viu que foi um jogo muito bom, tá? E os meninos conseguiram equilibrar, tanto no terceiro set, por, por falta ainda de, de experiência, nós abrimos 23 e 22, e daí pra frente nós erramos o saque. Nós não deixamos Nossa. o pedacinho de jogar. Entendeu? Então, assim, deu, deu, deu trabalho, não foi, não foi fácil, não. Mas, é, assim, tô... a ideia... Foi o comentário que nós do... fizemos
1: pelo placar, né?
3: É, e a ideia é realmente que é fazer com que, o, com que o vôlei futuro cresça cada ano mesmo, viu, Arthur? Poxa, é, que legal, é aí, o projeto é muito legal, bom. Viu? Legal,
1: o projeto legal. é, é muito bom isso, mesmo. Né? Nós esperamos mesmo. E, e que o vôleibol é, é, é impressionante, né? Como São Paulo e Minas parece que está um passo à frente do resto do país, né, Pan? Porque Sim. aqui nascem projetos um atrás do outro, né? Vamos falar aqui, Santo André vai... Que Deus quiser voltar para o cenário nacional, estão fazendo de tudo para isso. O Suzano com a volta do Suzano, o Iacanga lá com o Max, à frente do, à frente do projeto junto lá com o pessoal lá. Né? É, vemos você aí, o Luizinho, o, Den, o Dentinho também está aí junto com vocês, né? Se eu não me engano. Dentinho não, não mais, Dentinho não, não tá mais. mais. ele
3: estava. Eu... Não mais, ele estava ano passado e não está mais.
1: Tá bom. E o Vôlei Futuro, eu tenho certeza tenho certeza que vai engrandecer muito aí a gente aí, é, o vôlei paulista vai ficar muito forte. Can... Não estou falando é para esse ano, mas para os próximos anos vai ser uma... vai voltar a ser o... o campeonato mais competitivo do país. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Porque sim. o Atibaia tem um time encardido, pra... sim, o, o sim. Renata sofreu ontem, que é uh -huh. o time a ser uh -huh. batido, vamos dizer assim, né? Uhum, perdeu um set um lá E os caras jogaram De igual para igual né? Então assim é, O Marcelo Negrão tá vindo aí Com, com a base do, do Suzano Que tá jogando em Mogi Um nome de peso né? Com uma molecada também E vou te falar, viu Pan eu prefiro que jogue a molecada Que nós precisamos fazer uma renovação urgente No vôleibol urgente. adulto Urgente é. O resultado é. tá aí nós estamos dependendo é. de jogador de 30, 35 anos. Nós não temos substituto de levantador, você sabe disso, tecnicamente dizendo, Sim. não que não tenha uma molecada Sim. competente, mas para chegar no nível de um mago, do próprio Bruninho, tem muita é. coisa a se trabalhar, principalmente fundamentos, né, o fundamento Sim. do voleibol e você sabe muito bem é. como é que era na sua época, que o Jorgão pegar, é um Jorgão, para mim Rapaz. foi O Jorgão, se eu não me engano, você me corrija, tá? talvez foi o maior formador de atleta da história do voleibol brasileiro, né? O relato do pessoal na época falou, oh, o Jorgão era detalhista com fundamento. O cara tinha que saber passar, o cara tinha que saber sacar, o cara tinha que saber bloquear. Ele tinha que saber dar um toque na bola, que na, no na nossa Perfeito. vamos dizer assim na nossa época, né, Pan? O central uhum. passava, né? Tanto é que o melhor pois passe é. que nós tínhamos era o Amauri.
3: Não, <risos> Era um monstro sei, passando ele sei se passando. Falar do, Sem se falar do Claudinei, né? O Claudinei, o
1: Claudinei O Claudinei era Mirim e jogava até o adulto.
3: Pois <risos> é. jogava em todas é. as
1: categorias. um absurdo o Claudinei. Eu até falava que ele era canela de vidro, né? Que ele vivia enriqueçado. <risos> porque aquele time da Pirelli, me lembra? Uhum. Outro time, Talmo Pinha. Que tinha acabado de subir. Sim. É, Celzinho, pra mim, um dos caras mais completos que eu vi jogar. Completaço. Jogava demais, era um monstro. E do outro lado o Kid. Batia fraco, né? Nenhum batia fraco, caramba. Nossa senhora. Jorge Edson, Douglas, Claudinei. Olha o, ba... olha, olha o time dos caras.
3: E o Marcelo também, que e que o Francoviac também. E o Francovia também jogou lá.
1: Você, é. o... Orlando. Orlandão. Orlandão. Pompeu. Pompeu. Nossa senhora. Aí vai começar, né? Aí nós vamos fazer uma seleção <risos> aqui que... Mas é, o, o, o que nós queremos Eba, não. ver... não, dá
0: tá pra fazer mais. Tá mais de um... duas.
1: O que, ó... ó o é. Carlão mandou uma mensagem pra mim. Carlão, o capitão Carlão. O bicho, o bicho é preocupado com o Covid. <risos> o bicho é bravo, rapaz. O bicho é bom. O capitão é bravo. E aí, é, o que nós queremos ver... É justamente isso que era na nossa época, opa, é, é, é ver um time, o Araçatuba vindo com dois, três moleques voando, chegar o Iacanga, que também tem um projeto social fantástico, voando, dois, dois três moleques aí, entendeu, que entre e patrocina pra vocês, pra que não tenha que o moleque ter que vir jogar em São Paulo, ou jogar no Rio, ou em Minas, que ele fique em Araçatuba, o máximo que consiga perder ele, ele, ir pra Itália, aí eu não vou entrar no mérito. Eu acho que tem que ir mesmo. Porque lá Sim. é outro mundo. É outro é. voleibol. Vai jogar com os melhores do mundo mesmo. E nós fazemos é. aquilo que nós sempre fizemos. Nós somos, nós somos um celeiro de jogadores. O ABC Verdade. aqui, Santo André, São Bernardo, não pode ficar fora. São Caetano, no feminino, né Marcão? Falamos Sim. tanto do feminino. E estou muito feliz Sim. aqui que eu estou com o um site do Vôlei Futuro aberto aqui, pá. e e existe a, a possibilidade de, de abrir o feminino também, viu, gente? E, eles, isso, tão, e eles, vão, eles vão soltar o feminino. Então vai voltar de novo aquele projeto fantástico masculino e feminino. Então, assim, verdade. cara, é isso que nós temos que apoiar e divulgar, viu? Essa é a nossa finalidade aqui da, do, do jornal do Vôlei Debate. É justamente Deixa trazer aí. você, o Vôlei Futuro. Você viu que segunda-feira a gente falou da rodada. Na semana passada foi o, o Max falando aqui do Iacanga segunda-feira vai ser o Elton, o treinador do Iacan, vai falar da equipe com a sim. gente sim. É. Muito bom. Nós, tam, nós vamos tentar agendar com o Marcelo Negrão, nós vamos ver com o Toca com o Leandro Toca lá, o pessoal do Suzano, né? nós vamos ver com todas essas pessoas, por quê? Porque nós temos que mostrar esse vôleibol né? o, o Pedro Mosca, foi nosso comentarista aqui nas Olimpíadas lá com o Uberlândia, sim. lá com o Honorato é. contando lá, e, a, e aquela bomba que aconteceu lá, né? tomara que ele consiga né? E é. levantar lá, né? O, o, o Praia tá também tá trazendo um time masculino, é, a, 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 então assim é muito importante. Minas e São Paulo estão voltando a ser preponderantes para o voleibol brasileiro, né? Tá certo Sim. que a Federação de Minas está anos luz à frente de qualquer outra federação, mas até aí é, o importante é nós termos isso aqui, ó, é mostrar para o Brasil, mostrar para todos que o voleibol aqui a gente, o pessoal sobrevive. Mas nunca deixa de lutar por ele. E você é um, o Orlando, o Celcinho, o Madeira, que você conheceu muito bem também. Cara, esse caras luta para manter Santo André, absurdo absurdo. Né? O Doblão estava aqui em São, em são Bernardo. Né? Então assim, vocês são verdadeiros guerreiros, cara. E, e falando aqui que você tava tocando num assunto importante do Campeonato Paulista, que é a, a, o objetivo traçado é a, a Superliga B esse campeonato paulista, ele te ajuda muito na preparação para a Superliga B, pelo elenco que você tem, você trouxe dois meninos do César que jogou a Superliga o ano passado, né? o Procopio e o Alan o Alan foi muito bem, por sinal, né? um menino bom de bola, e, Sim. e aí? É isso mesmo? Ajuda Roger, bastante?
3: É, é o... o... Rogério, é o seguinte, é... é... É o, são jogos de alto nível o tempo inteiro, é o que eu falo, o Campeonato Paulista são oito equipes com sete finais, primeira fase, você não pode falar que um jogo ou esse ou aquele é, é jogo tranquilo, são sete não finais, vai. já falei para os meninos, são sete finais onde nós vamos ter que impor o nosso jogo, o que nós estamos treinando, tá e, e aí vai depender do, do, do dia ali, é, trabalhando pesado eles estão, tá Então conseguindo é, transferir tudo que a gente tem passado para eles em quadra, né? Como você falou aí a respeito de, de técnicas, isso aí tudo, é, eu vejo assim muito, muitos erros, eu sou muito detalhista com as coisas, tá? Eu, eu, eu fico vendo o, o jogo três, quatro vezes para ver se eu vejo alguma coisa nova ou não. E, e eles têm muitos erros ainda de, de leitura, tá? É muita tem muito pouca técnica de leitura além de, de fundamentos que precisam ser trabalhados mas muito falta muito leitura de jogo entendeu de entender o jogo é porque eu falo para eles cada ação é um é um é um jogo diferente é o um, cada ação do, do jogo é um é diferente da outra então você tem que estar o tempo inteiro sabendo quem você vai marcar na defesa, quem vai, onde, da onde vai vir o ataque, como é o ataque da, da onde tá vindo, entendeu? Então, assim, eles, eles pecam muito ainda com relação de, de leitura de jogo, tá? Sim. Você falou de levantador, é, a falta de levantador, né, que nós temos. Eu lembro na minha época, hoje em dia o pessoal fala assim, você foi convocado a seleção? Eu falei, rapaz, na minha época não tinha nem sonho disso, porque você tinha que brigar com o Maurício, com o Talmo, com... É, o Leandro
1: toca o
3: Roese, Leandro, o Marcelinho era o Paulo Coco era muito levantador velho. <risos> não tinha jeito entendeu, então assim é, hoje em dia a gente está com falta por causa disso, eu acho que falta ainda mais trabalho de, de, não só de técnica de levantamento, mas, mas ali de, de colocar, eu, eu tenho o um levantador aqui, o Eric, não sei se vocês conhecem ele tem Dois metros de altura, canhoto, entendeu? Rapaz, o potencial que ele tem é, é fora do comum, entendeu? Mas falta ainda trabalhar bastante essa, ela, essa coisa de leitura de jogo, é, de saber o momento certo de usar cada atleta, uh, entendeu? Então assim, ponto, um, a mão é muito boa, mas falta ainda um pouco de, de detalhes que todo levantador bom tem que ter, entendeu? É o que o William faz, é, falou, William faz mágica. Não, ele, ele tem uma leitura, além dele ser muito bom, ele tem uma leitura de jogo que hoje em dia ninguém tem no Brasil, entendeu?
1: É verdade, é, é aquele negócio, é o, o Arthur não gostou muito disso não, mas quando o, o, o Max falou <risos> que o Mago era ele, <risos> o Mago era eu, tinha que ele, tinha que virar aquelas jaca que ele empinava lá. <risos> o, Max, o Max não vale nada, rapaz. Marcão, vamos lá, Marcão. <risos>
0: Bom, o.. Opa, é, no sábado teve a estreia né, contra, o, contra o Guarulhos. E aí toda a estreia tem aquela expectativa, né? Da, da, é, aquela ansiedade, aquele nervosismo. E aí até, algumas, até alguns torcedores lá falaram, o time ficou um pouco nervoso, tanto que aquele terceiro set escapou pelo, pelos dedos, né, cara? Quase que, que tinha uma oportunidade ali de fazer um 2x1. Um. Mesmo com, sem a torcida, que é muito importante amanhã estreia em casa, né, contra o um São José, que também é um projeto muito legal também. E aí eu queria saber como é que foi esse trabalho do primeiro para o segundo jogo, porque de repente tem toda aquela expectativa de estreia, aí você já viu o termômetro da equipe, como que se apresentou, como que jogou, como lidou com, é, com situações adversas, e aí como é que você vai tra trabalhar essa equipe, essa semana, o jogo importante que é amanhã contra o São José? Boa,
3: Marcão, é isso aí. É, realmente, a gente, nós fizemos o primeiro... É aquilo que eu falo, eu gosto muito de detalhes. Então eu fui buscar no nosso jogo, né? É, mesmo porque nós não temos tanta informação para o jogo de amanhã do São José, que não teve dificuldade de jogar nenhum jogo ainda, a primeira manhã. Então, assim, a ansiedade já passou. Os meninos já, já assimilaram, vão dizer, o golpe, assim, da estreia, né? Sim. E con conseguiram é, mostrar um, um, um bom voleibol em certos momentos do jogo, mas em outros momentos caiu muito do que eles podem fazer, tá? E foi o que nós trabalhamos a semana toda, entendeu? Com relação ao nosso side-out, teve problemas em algumas redes, por falta não de, de passe, mas de, de qualidade. Eu falo para eles, às vezes o passe não saiu, o levantamento foi lá, ele tem que ter qualidade. Eu não posso só tentar virar na força o tempo inteiro. Eu posso passar uma bola para outro lado, nosso time é alto, vamos trabalhar o bloqueio e defesa. Nosso sistema de bloqueio e defesa está funcionando, estamos tocando na bola. Então, assim, não posso... Simplesmente achou que o passe não saiu, eu vou ter que ir lá e, e definir numa pancada. Não é isso. Voleibol hoje tem que ser trabalhado. Tá? E nós trabalhamos bem isso aí essa semana tá? para tentar melhorar o nosso side-out, hum? é, o nosso saque também. O nosso saque é um saque forte. E trabalhamos bem também para tentar minimizar o passe, é, quebrar o passe lá do, do São José para tentar minimizar um pouco a, a, a artilharia que eles têm do outro lado também. Entendeu? Não é fácil, é, a gente sabe, mesmo sendo o primeiro jogo, mas tem lá do um lado o Renan, tem um, um, um. Como que é o nome dele? O levantador é o Marlon. O Marlon? Entendeu? entendeu? Então, assim, os dois centrais de, de tapetininga lá que são bons de bola, jogam muito bem, tem leituras boas também de, de bloqueio. Então, assim, não, não é um jogo fácil, é um jogo, mais, eu acho que é o mais difícil do que o. o o Guarulhos, porque o Guarulhos a gente teve uma, teve uma. conseguiu trabalhar um pouquinho a semana com algumas coisas que, ele, que a gente tinha de informações de, de jogo, treino deles, entendeu? Então assim, amanhã nós vamos para o jogo de amanhã meio que no escuro em termos de, de equipe. Temos algumas coisas de, individualmente de cada atleta do time do São José, mas em termos de grupo, de conjunto, nós não temos nada. Então nós focamos a semana toda no nosso time, e tentar minimizar os erros, e tentar aumentar e, e manter o, o, o tempo, o, o tempo todo eu acho que é difícil, mas tentar manter o máximo o nível nosso de, que é alto, quando a gente está no nível alto a equipe fica difícil de ser batida.
1: Oh, legal, e outra coisa que é importante, né Pan, eu tô complementando já vou dar a palavra o Arthur, que os dois primeiros, pelo menos esses dois primeiros jogos aqui do Araçatuba, são dois times que vão jogar a Superliga, né? São dois times sim, que preparou sim. o time para a superliga então são dois times fortes três, as três, três players, jogos, né? o próximo é Campinas Eita. e só, só, uma, só pedra uma pedra é. atrás da outra e Entendeu? e é uma coisa importante que você tá dando ritmo além de tudo ali de ver essas situações está dando ritmo de jogo para essa molecada né
2: eles Entendeu? chegarem Entendeu? até Entendeu? o
1: final do campeonato ali já começando ali a, a superliga B já vem embalado. É,
3: assim, a única coisa que eu falo para eles é com relação ao a, a, projeto Vôlei Futuro da Satuba é que a Satuba fica muito distante das outras cidades. Sim. Então, assim, fica difícil, fica difícil de se fazer na amistosa. Então, assim, não, é trabalhado o tempo inteiro, porque o treinamento tem que ser em alto, em sim, alto nível sim. o tempo inteiro, como se fosse um amistoso. Sim, sim. Por quê? Nós, nós tivemos dois amistosos contra a Yakanga, que foram de preparação e... e Pra você ter ideia, no nível de campeonato, você pega um Veda City, agora vai pegar um São José, um Campinas, é muito pouco. Sim. É muito pouco. Em termos de preparação, você ir para jogos desse nível sem ter enfrentado equipes mais fortes. E a Canga é uma equipe forte do meu, no mesmo nível que a nossa. Então, assim, é, é difícil de você ter um parâmetro entendeu de como você vai suportar com equipes de, do nível mais alto. E eu acredito que o primeiro jogo contra, contra a Guarulhos é porque a gente. É, clarear bastante a, a visão dos meninos que a gente tem condição. Então isso foi importante. Não,
1: com certeza. E para o Guarulhos, foi, eu tenho certeza que o Binovais pensa dessa forma. É, foi muito bom o jogo para eles também, para botar para ver que, a, que o, não vai ser essa facilidade como foi no primeiro set, por questões, óbvio, de estreia, Sim. isso para os dois lados, óbvio. Mas é, com
2: certeza arrancou elogios do, do time lá, não tenho a menor dúvida. Vai lá, Arturzão, manda a bala. Vamos lá. Uma, mais uma pergunta e uma curiosidade, que eu acho que não é só é. o torcedor do vôlei de Araçatuba, mas o vôlei brasileiro de uma forma geral. Dessa, dessa molecada que você tem aí, tem alguma atleta alguma que você já vê, assim, ó, promissor, que pode... É, vou falar seleção brasileira, que é um processo ainda né, lento. A gente sabe que dá mais no Brasil que, que brota né, talento. É, tem algum jogador que você fala assim ó Arthur, fica ligado nesse atleta que vai ser diferenciado um central, é, a gente falava da questão de dificuldade de hoje você ter um levantador com a mesma dinâmica, né, Maurício Ricardinho é, hoje o William, Bruninho é, como é que você vê, tem algum atleta hoje que você fala assim, ó, fica de olho nesse cara aqui que, que ele vai, vai fazer, ele pode ser um, um futuro, uma perspectiva legal do, pro nosso voo, tem algum atleta já com nível ali de mais maturação,
3: você enxerga? Ah, Arthur, eu vejo assim, até o Orlando comentou é, na live de, de segunda aí, que vocês fizeram do Léo, que é irmão, que é irmão do, do Birigui, lá do César. sim tá? ele, ele tem um, assim perto dos meninos aqui, ele tem um pouquinho acima do, do nível assim, é, de maturação que você colocou aí Acima dos outros, tá? Mas temos outros sim, entendeu? Eu vejo o Léo um pouquinho acima com relação à experiência que ele já teve e algumas equipes aí, tá? Tem algumas deficiências é, físicas, tá? A gente tá trabalhando aqui com ele para tentar minimizar isso aí também, uhum. mas ainda tem o que eu falei para vocês: tem um levantador de dois metros, o Eric, que é canhoto, o ataque de segunda dele quando entra. Rapaz, é, de é, impressionante. Baixo, né, é de cima pra baixo, né, É de cima para baixo. Impressionante, né? Rogério. Impressionante. Aí. Não dá nem tempo. É tão rápido que não dá nem tempo de você ver o que ele fez, entendeu? E, e tem também o Caio. Caio Central, que jogou no SESI também. Tá? É, tem muita coisa a ser trabalhado aí, mas tem um potencial aí para ser trabalhado e pode ser que consiga alguma coisa aí também, entendeu?
1: Ah, não, tudo é toda
3: equipe, acho que... Toda a equipe está tá, tá bem aí distribuída aí, em cada posição. E espero que amanhã a gente consiga transferir o que foi feito agora há pouco lá no ginásio para o jogo de amanhã. Porque se fizer, aí vai ser outro jogo bom e bonito de assistir.
1: Ô outra coisa que a gente. Comenta muito, isso os comentaristas sempre falam, o Orlandão também deve ter falado, deve ter visto em vários comentários nossos lá do Jerseu também, você participou lá com a gente, né? Você tava lá, Dirceu do Max. É, se fala assim muito da categoria de base. A base, vamos se dizer na nossa época, né, fã? Porra, tinha jogo o ano inteiro. Sim. Tinha tudo quanto é campeonato, uhum. eles pela Pirelli iam jogar os jogos abertos do interior, ia jogar em Quinas, ia jogar no Rio Grande do Sul, enfim, jogava pelo Brasil inteiro, torneios e tal, então vocês já vinham preparados para o adulto, praticamente Sim. preparados, né? Porque uhum. a, a safra subia todo mundo, né? De uma vez. Sim. Sim. E o Arasatuba, o, o vôlei futuro tá com, a, tá com o time de base? Estão trabalhando a base aí também ou você vai iniciar esse trabalho?
3: Não, faz parte do projeto também, não se iniciou ainda por causa da pandemia. Tá. Por causa da pandemia tava tudo fechado, parado, Perfeito. só voltou a equipe, mas assim, estamos retornando agora com a liberação de, alguns, de algumas coisas que a cidade está liberando. Já tem até é, núcleo sendo formado aí para poder a garotada voltar, entendeu? E assim, é, tem um, 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 um projeto que, além do vôlei, tem um projeto aqui na cidade com, com criança também, já, já voltou e tem, eu estive dando uma olhada lá, meninos e meninas novas de 12, 13 anos, com uma altura já Opa. fora do comum já, entendeu? Então assim, é, é muito bacana, eu acho que é, a visão que a gente tem no passado, Entendeu? Foi se perdendo ao longo do tempo. Mas assim, eu, que nem você falou, eu, jogue, eu comecei jogando lá no Gilganto de Americana. É, a gente disputava o Campeonato Paulista do Interior, infanto, juvenil. Depois os quatro primeiros iam disputar com os quatro primeiros do, da, do metropolitano, que era metropolitano, a Grande de São Paulo.
1: Grande é São Paulo. Entendeu? É.
3: Então assim, rapaz, era muito jogo. entendeu e, e você queria ficar entre os quatro do interior para poder enfrentar as grandes equipes da, da capital, que era a Banespa, Pirelli, é, Palmeiras, entendeu? A Pelespo. Então, a assim, é, é, Pelespo é, Isso foi se perdendo muito, porque eu acredito muito na questão de, de comando, né? Eu acho que as pessoas que começaram a comandar aí começaram a pensar muito no, no time profissional isso e aquilo, porque antes tinha muito jogador, a gente comentou, tinha muito jogador antes, entendeu? Porque é muito, porque a, a base a base era bem feita, Sim. entendeu? Por isso que tinha muitos jogadores. hoje nós temos essa escassez justamente por isso. São poucos os lugares que dão ênfase para essa base mas nós aqui vamos dar sim, a intenção do projeto é a formação de atleta, tá, mesmo, então, até você, você comentou, Rogério, a respeito da equipe aqui, é, o, Luiz, com, ah, o Luiz quando fez a contratação dos meninos, ele já fez em cima de mantê-los aqui por duas, três, quatro temporadas, entendeu? Ah, que legal. Então, essa aqui é justamente por isso que a gente faz ele ele sempre fala a gente vai aqui vai fazer tudo correto tá hoje você vê por aí equipes é, não pagando o jogador isso aquilo então assim não aqui nós vamos fazer tudo correto porque nós a intenção nossa é que vocês fiquem aqui e se for querer você diz, for para sair que seja para sair de uma coisa melhor é não para tá aí é, é não se for para sair para brigar por aí não vai sair para uma coisa melhor
1: Exatamente. É, olha, é muito importante isso, viu Pan? Esse é, é um comentário que nós fazemos. Eu, só para te relatar aqui, eu participei, quer dizer, eu participei, eu fui presenciar né, uma peneira, o Orlando, o Orlando fazendo uma peneira aqui em Santo André, com Sub 13 uhum. e Sub 15. Que na nossa época tinha duas mil pessoas para a mesma vaga. Virela né? e Bandeira era absurdo. Né? Pan, ele não conseguiu montar um time. Rapaz, apareceu 3, sub-13, 4, sub-15, então ele teve que juntar os dois para dar um time. Aí entrou a pandemia, você imagina, a molecada não pode treinar, foi o que você acabou de dizer e aconteceu aqui também. Não retomaram ainda, porque as crianças não voltaram a treinar, pelas questões da segurança ainda. Né? Aí o Orlandão tá lá no, com, com madeira no adulto, no sub-21, né? Sub-21. Okay. Então assim... Pra você ver pra, o, o ponto que chegou, você imagina, em Santo André, o berço do voleibol brasileiro, né? Eu comentava isso aí, o pessoal ficava horroroso. Eu falei isso pro Marcelo Negrão, ele falou: não acredito, que você ver? Não, e, é, Se Eu Eu é, fico é, inconformado. Ele falou, gente, eu participei. Só só pra reparar.
3: É. Eu, quando eu fui para Pirelli, eu participei de uma peneira lá que uh, o ginásio da Pirelli não cabia mais gente dentro. E, <risos> ficou eu e, o, e, e ficou eu e o Calé na época. Entendeu? Nossa e, senhora. E assim, só um adendo nisso que você falou, Rogério, eu vejo também um, a questão de, de, da falta também da educação física. Tá? Olá, eu,
2: vejo, eu vejo,
3: eu só dando um exemplo lá da. Minha mesmo, lá na, na minha cidade americana, nós tínhamos. É, campeonatos escolares lá rapaz, que, que saía desses campeonatos escolares e se formavam as equipes do Rio Branco, entendeu? Então, vinha dois, três dois, de uma escola, dois, três da outra e assim, o campeonato era um campeonato Vamos dizer assim, de alto nível mesmo, onde várias equipes boas. Porque quê? Os professores na época trabalhavam os esportes, entendeu? Ensinavam os esportes como ser. deviam ser ensinados, entendeu? Eu comecei no, no, na escola de americano, entendeu? depois que eu fui para o Rio Grande. Então, então. assim, eu acho que falta um pouquinho aí, se perdeu um pouquinho também desse espaço dentro das escolas, entendeu? Uma então, criança não, ela fica meio que perdida. Se tivesse é, é, esse trabalho nas escolas, voltar a trabalhar nas escolas, fica mais fácil para depois você encaminhar uma criança para um projeto, para uma equipe, essas coisas. Entendeu? É verdade. Falou tudo.
1: É o Marcão, é, é o Marcão agora, né? Marcão, vai lá!
0: Bom, primeiro só, só um comentário rápido, você me fez lembrar da época, né, Rogério? A gente que acompanhou aí gosta muito de futebol. Aqueles grandes times do Rio Branco, de americano, quando vinha jogar aqui era um sufoco, cara. Rapaz, é, revelou muita gente boa, O Sandro fez time o gol mais bonito da carreira
1: dele e o juiz anulou. Fizeram de tudo é. pra anular o cara, rapaz. <risos> Até botaram o gato lá, inventaram um monte de coisa lá. <risos>
3: verdade é verdade, é verdade, Marcão, e, é o verdade cara, é. e o cara canta, Boi, canta
1: é de, de, de tiro ao mal é homem, é homem, o japonês lá não é fácil é. Não. gente boa pra caramba
3: <risos> sim, sim Conheço, conheço,
0: ele cara. trabalha lá, né ele é coordenador do Rio ele,
2: ele
3: voltou é, ele voltou agora é, esse mês, agora que ele, ele tinha se afastado agora ele voltou lá pro, pra dar uma, um suporte pro pessoal lá, mas é um, um cara fora de sério, né, extraordinário eu conheci ele aqui no Santo André viu, conheci ele aqui no Santo André e uma
1: vez eu dei carona para ele, pro estádio para casa, pro apartamento dele cara, ah, tá. e eu batendo, ele é muito gente boa, cara, sensacional isso, isso. sensacional vai lá Marcão
0: Opa, não, eu queria saber, até a gente está fazendo uma entrevista com você e por curiosidade, né? Você falou da peneira como jogador, né? Como você começou como jogador, mas eu me chamo a atenção, eu queria saber como começou a ideia de ser técnico, porque você falou muito da leitura de jogo. E falta leitura de jogo hoje para essa galera do o jogador de hoje jogador. se essa leitura de jogo que você, é pro jogador de hoje se, se essa leitura de jogo que você tinha na época é, serviu muito, e, e foi aí que você começou a, a, a analisar você a ter a ideia de virar um treinador quando você essa essa inteligência que muitos tinham na época né e, e foi isso um dos fatores preponderantes aí para você virar treinador E é aí que começou a ideia
3: Sim, o Marcão, eu é o seguinte Sim, partiu disso aí Eu, sempre que joguei é, Eu, cara, eu, eu ficava vidrado de, de Ver o outro time jogando E de estudar a minha equipe E ver qual que era a possibilidade Isso falando lá em 90, 96, 98 Onde existia muito isso aí, né? Sim é, E assim é, a questão de, de virar treinador, eu vi quando o César Douglas me convidou para ser assistente dele, ele, ele me falou lá atrás, falou assim, cara, eu quero você aqui porque... Como a gente jogou junto, vários anos, foi em quadra, né, a gente teve vários anos junto em quadra, e assim, eu, eu passava informação para os meus atletas, eu, eu chegava para eles e falava assim, ó, oh, eu vou segurar o meio aqui, vou acelerar na ponta, você pode vir para dentro e coloquei e não vai pegar, não vai chegar. Então, assim, foi é, nessa, nessa questão toda que não sei nem se é... é... Qual palavra que eu posso usar? É assim, é. acho que ajudou bastante, tá? mas assim, tudo em questão de todos os treinadores que eu tive, sabe? Eu, eu sempre tive um bom contrato, bom contato e uma boa amizade com todos os treinadores que eu passei. Eu sempre tentei é, saber, conversar, procurar saber qual que era a intenção de cada um. É, o porquê daquilo, sabe? Por que nós vamos fazer isso? Por que nós vamos... Qual, qual a intenção desse velho? Tem alguma. Então, assim, foi muita questão de. de, de, bus de buscar lá atrás, mas, assim, nada, lá atrás eu não tinha essa ideia ainda, não. Juro pra você que eu não tinha. E daí, quando o César me convidou para vir para cá para ser assistente dele, e eu falei para ele: cara, eu vou vir para ser assistente, se eu não quero ser, não. Entendeu? E aí, né? E aí passou, eu fiquei as duas temporadas aqui, depois eu voltei para a americana, e aí, quando eu voltei para a americana, eu comecei a, a buscar mais. Eu fui estudar, fui procurar entender mais. Né? Tudo que eu aprendi nas duas temporadas do vôlei Futuro, que foi as duas primeiras em alto nível, como ali na, na comissão técnica, né? Então eu fui atrás de, de buscar. E informações eu tenho. Eu tive, eu, é que nem eu falo, eu sou privilegiado. Eu tive o privilégio de conhecer aqui, na época que iniciou com a gente aqui, o Aguinaldo. Ele é estatístico do, do time de Brasil te mandou hoje, um abraço aqui. Ele te mandou um abraço. Mandou, mandou é. um recado aí, né? Te mandou um recado então, aqui. E, então, e ele... ele Sempre envolvido com isso, ele sempre, fala, me manda alguma coisa que eu possa, e ele sempre estava me mandando. Formações, é, jogos Estatísticas de, de temporada E eu sempre estou Números que a mim me, me Fascina, entendeu? esse negócio de números Me fascina bastante Até eu lembro que com o Douglas Com o César aqui no, no A gente tinha A gente dividia o sistema ofensivo Com o sistema defensivo né? Eu cuidava mais da parte defensiva E ele do, da parte ofensiva da equipe e tinha partes do jogo que eu falava pra ele, cara, a bola é pra saída. Ele falou, você tá louco? Mas quem tá na ponta tá tal pessoa. Eu falei, não, a bola é pra saída, pode ir lá que é pra saída. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, pode ir. E aí a bola era pra saída e ele falou assim, isso é mãe de lá? Não, é assim, é... é Ele, ele vinha com essa, é mãe de nada né? Eu falei, não, é... é, é Justamente, eu, eu quando eu, eu trabalhei com o César aqui, eu pegava a parte de estatística que o Fabinaldo fazia, e muito bem feita, e estudava... A madrugada inteira. E assim, é, às vezes as pessoas falam, estudar, mas estudado, você vai ver o vídeo, você vai estudar o quê, né? Cara, eu, eu colocava tanta informação numa, numa leitura e daí foi me capacitando para ter mais essa visão de jogo, esse entendimento do jogo. Entendeu? Então assim, é, tenho muito que aprender ah, eu aprendo cada dia eu falo para os meninos, eu estou aqui para aprender com vocês tá? não sou o dono da verdade não sou dono da verdade eu quero que vocês se eu estiver errado, que vocês me corrijam mas assim é, eu quero fazer o melhor eu, eu, eu falo para eles assim é, eu, eu, eu quero ser uma, uma ferramenta Informações para vocês ali dentro, entendeu? Porque eu não vou estar ali dentro. Quem vai fazer as ações, quem vai fazer o jogo, são vocês. Eu quero dar suporte para vocês, para que o jogo de vocês se torne mais tranquilo. Entendeu? Então foi isso que fez, Marcão. É, depois que eu voltei do vôlei Futuro da Americana, que começou a ideia de ser treinador. Daí eu fui buscando devagar, esperando um pouco, uma oportunidade. E a oportunidade apareceu agora. Então eu falei, arregacei as mangas enchei minha família lá em Americana tá? por causa da tudo, minha esposa, meus filhos todos têm a, as obrigações de ir lá, fica difícil de ver todo mundo pra cá então assim a gente tem um, teve uma conversa muito boa, tá? eles sabem da,
2: do,
3: do meu sonho do meu desejo, do, o molebol corre no meu sangue então, em casa eles até brigam comigo Porque começa a Superliga É só, vôlei, é só jogo de vôlei na TV Então, assim eu Só tenho que é, Agradecer a oportunidade que está me, me dando e, e Trabalhar Acho que ninguém consegue nada por acaso Acho que trabalhando se consegue E é isso que eu estou fazendo aqui Dando o máximo de mim E, Pan,
1: eu vou fazer minha penúltima pergunta é, Eu vou dar a rodada final Para eles aqui é, da nossa época pra hoje Pan, o que é que mudou o voleibol Na sua opinião? Tecnicamente
3: falo... Ah, eu acho que o jogo Vamos dizer assim eu, eu, eu posso até usar a palavra errada Mas eu acho que ficou mais feio entendeu? eu Acho que o jogo ficou mais feio Antigamente você tinha um Um Renan Fazendo nossa, um passe é... Ele ia colocava, dobrava a perna e ia, ia lá no chão, fazia um passe com a perna dobrada lá no chão, passava a mão na, na mão do levantador e saía pro ataque. Pro... Hoje com esse negócio de passe de toque, entendeu? usar o toque, o jogo ficou meio a maioria do, dos passadores não, não flexionam mais as pernas, passam em pé. É a, pé. a gente não conseguia passar é. em pé, Pois é Eu acho que a, a falta de habilidade Que a gente viu Eu, eu lembro que eu joguei eu tive que de jogar contra o Suzano Eu estava jogando em Putucatu No de Putucatu Nós fizemos uma decisão de chave De jogos abertos contra o Suzano Lá em Presente Prudente E eu pegava na rede Nada mais, nada menos que o Jonas ele
1: Sim, mano, lembra então, Jogava então, assim,
3: muito ah, uma, hora ele vinha, uma hora ele vinha Dava um tapinha na mão de fora Uma hora ele vinha pingava Outra hora ele vinha dava no meio do bloqueio Então assim, isso aí Essa técnica que a gente tinha no passado Tanto dos atacantes como dos levantadores Eu acho que isso perdeu muito entendeu? A qualidade ah, Eu lembro que a, esse alcinho O Jorjão começou Quando a gente terminava lá na pedra O Jorgão começou a fazer a a jogada de sneak da chutada. Sneak da chutada. Chute meio, o ponteiro ia na, na Bitwin e voltava de pra, por trás do, do, do chute meio. O Celcinho, cara, pegava uma bola muito rápida aí, pegava toda hora o bloqueio caído Então, assim, os levantadores na época tinham mais esse negócio de e tudo. Tanto é que hoje, quando o William faz o um gesto que vai levantar pra trás e solta no chute meio, a turma fala: Nossa, né? O marco, na época os caras. Era comum. normal. Era normal. É, era normal. É, você via Maurício, você via oh, Maurício. Calmo, você via. Fazendo, fazendo isso natural, entendeu? Naturalmente. Eu, né? acho que, o, 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 eu acho que o que mudou foi isso aí. E lógico hoje o jogo ficou força. Né? É força do primeiro. É força. É muita força. Eu, e eu outra a mudança e esse
1: saque na rede também, hein? Poxa, na
3: nossa época eu não podia nem triscar. <risos> Rogério, só para terminar. Eu tinha o um saque curto na 2. Eu, eu tava jogando. Meu último ano de juvenil, eu fui jogar é, o adulto em Bauru do Luz de Bauru eu era o último ano de juvenil meu eu abandonei o juvenil para jogar no, no Luz em Bauru eu lembro no ginásio lá de Bauru, no, no, do Luz sacava um saque curto da, e era só saque da 1, um, né? não tinha saque aberto, era, era da 1 um, um. e eu sacava um saque cruzado pra dois. e eu lembro que um, um jogo meus pais foram assistir lá, lá em Bauru, nas deslocado Diz que a hora que eu ia pro saque a torcida até parava de respirar pra ver se a bola passava da rede era muito rente a rede, muito rente. e assim era rente a rede, e naquela época não podia nem relar na rede, não podia
0: relançar. Então, assim, eu acho
3: que a, as mudanças aí vieram para dar mais, mais novo, assim, mas assim ficou feio o jogo, né? Ficou um pouco feio. Como é? Assim, tanto, acho. É, tanto é que você assiste o feminino, cara, como é bonito ver o, o, o rali feminino, né? A bola não cai, a menina recupera, a outra pega no bloqueio. Então, assim, se tornou um jogo pedindo mais bonito.
1: Entendeu? E raramente elas tocam com a mão, né? O passe com a mão, né? Elas sempre é manchetinha, Sim. joga tudo certinho, Sim. né? É, é, ainda é. Muito peso. é muito bacana. Vai ser difícil a gente, é, por exemplo, que nem em 92 o saque do Marcelo, é que deu ouro pra nós lá, aquela puta paulada passou por cima daquela... Tudo bem, o homem pegava quase 4 metros de altura a bola. É.
3: <risos>
1: Mas aquela velocidade que aqueles caras tinham, não só eles, os estrangeiros também, era absurdo. O cara jogava é. demais, tecnicamente falando. Mas é muito legal isso aí.
2: Arthur, sua pergunta final e suas considerações, Arthurzão. Oh, beleza, garinho. Primeiramente, agradecer ao Pan, né, por essa entrevista, mais uma entrevista extremamente especial, né, mais uma um caracasso do nosso vôlei e é muito, sempre muito bacana falar com vocês, né, a gente tá nessa situação de querer voltar, da tá no para cobrir, eu, Rogério, o Marcão, a gente sempre muito de estar com vocês, inclusive, pós-jogo, né, que é bem, que é muito bacana e a gente espera fazer isso o quanto antes, É né? torcer para todo mundo assinar e e tá numa situação meio tranquila Opa, a gente Você falou uma questão importante aí Que a gente tá passando por processo de dificuldade hoje, que o, futebol, o vôlei brasileiro, que era a referência, que é a referência, né, no fundamento, hoje está com dificuldade do passo e tem a questão do levantamento, né, a gente nessa citou, né, que, vários levantadores, de uma, uma leitura muito mais dinâmica, né, o um era muito mais bonito, é, essa dificuldade de passe que a gente está tendo, né? gente que tem, não podemos esquecer, é, a linha de ataque nossa é talvez uma das linhas mais, por, mais fortes do planeta, né? Tirando agora o Wallace que, que aposentou, né? é, mas vamos colocar aí Alan, é, Alan o Felipe Roque, que, pode, que, é, que é futuro seleção. E aí vamos vamo pensar no Carelli e no Leal, ou seja, é um trio de ataque fenomenal. O é, que, que você vê no futuro do vôlei brasileiro nessa questão do passe, que né? foram dois três jogadores, inclusive, que tiveram muita dificuldade no passe né? na, na fase final, naquele jogo fatídico lá contra a Rússia, né? e a gente não conseguia virar de jeito você acha que o que está faltando no Brasil mais hoje em dia? É levantamento, é passe, é o famoso side out, virada de bola, ou, ou os centrais, né? Vamos esquecer aqui que o próprio Lucão e o Maurício Souza já estão também chegando numa situação já de uma idade avançada. Como é que você, qual o setor que, você acha que o Brasil hoje é mais sofre, que tende a sofrer lá na frente? E mais uma vez, obrigado pela, pela essa ótima entrevista. E é
3: isso, eu que agradeço. Ah, é difícil de, de vamos além Alencar ou aí um, uma, uma situação só, né? Eu acho que é, são partes. O é que eu falo? São partes do jogo. um jogo pode ser que dependendo do saque, o, o seu passe seja seja qualidade menor mas assim é, nós temos uma eu acho que nem você falou eu acho que saindo daí dessa desse mil que você falou aí tal você é, a aquela questão do passe eu acho que é a mais preocupante tá porque é, nós estamos com, com uma questão de com problemas no, de levantadores também o passe não saindo o levantador vai ter que se virar e daí vai sobrar sempre o atacante de força lá para tentar resolver o problema. Então, assim, eu acho que. Ah, é complicado. Eu não, não, é não saberia se dizer se. Por exemplo, vamos dizer assim: vamos dizer, o 7 o, o, o que nós perdemos lá para a Rússia, vamos usar o de o 7 que nós perdemos para a Rússia, lá que tava na frente. E, o passo saiu, e aí? Entendeu? Não, o passo foi, saiu. Foi o problema do não. Então assim, é, é difícil da gente cara, colocar uma, um fundamento, uma, um problema só, entendeu? Eu acho que são vários problemas que precisam ser é, trabalhados em conjunto, né? Para poder conseguir fazer ação e resultar em ponto. Ali,
1: ali, ali né, Opa? O nós nunca íamos imaginar que o Wallace não ia virar, ele não, tá, não ia virar, né? Isso. Em lugar nenhum do mundo ia se pensar nisso.
0: É verdade. É verdade. Marcão, Meu... vamos lá, Marcão. Bom, primeiro, agradecer muito a você. Esse papo enriquece muito essa jornada do vôlei. Você é uma pessoa muito... É, especial pra gente aqui é, a gente torce muito pelo trabalho lá no Vôlei Futuro né? e aí eu queria saber o seguinte, eu queria que você é, mandasse uma mensagem pro torcedor o que o torcedor de Araçatuba pode esperar dessa equipe não só para o Paulista, como para a Superliga B. Então, assim, o que você pode falar? É, pelo que a gente viu no primeiro jogo, aí, pode ter boas expectativas. aí, né? Mesmo com a derrota, mas é, teve fatos bem positivos. Então, eu queria que você é, falasse para o torcedor o que ele pode esperar desse time né? no, no, na Superliga B e no Campeonato Paulista. E queria agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui hoje.
3: É isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E, como eu falei, eu faço tantas pessoas aqui e, para mim, é um privilégio também estar aqui com vocês. É, é o que eu sempre falo aqui, Marcão, é a torcida. Eu tive a oportunidade de conhecer a torcida nas duas Superligas que eu tive aqui. Eu, então, eu sei como que é. Falo diariamente com os meninos como que a, a torcida se torce aqui dentro do plástico Rock, do nosso ginásio, entendeu? Então, assim a expectativa que eu quero deixar para eles é a melhor possível porque, pode ter certeza que o vôlei futuro que está sendo montado agora de novo é, é, o, é o, o início que nós começamos lá atrás o time que vai lutar do primeiro ponto ao fim, entendeu? vai vibrar, vai fazer o possível para ganhar, entendeu? todos os jogos e e assim, o respeito, acho que o respeito com a, com a torcida, acho que é, é o nosso maior grupo aí. A parceria que nós temos de torcedor de Aracatu, eu acho que não, nós, não vamos, nós não vamos perder não. E a torcida aqui, é, quem vem jogar aqui sabe que o, o poder da torcida aqui é, é o décimo quinto jogador nosso hoje, entendeu? E o Rogério, deixa eu aproveitar a um oportunidade. Foi aí. não. Vocês... É, tá em primeira mão aqui para dar uma notícia para vocês aí, é, é, nós temos aqui uma comissão técnica formada por eu, Rafael, o Luan, o Marcão, né, e na segunda-feira está chegando o um assistente técnico aí, tá, já está me ajudando, tá, é, não sei se vocês conhecem, teve a oportunidade de jogar em vários clubes do Brasil aí, cara sensacional também, é um amigo meu, tá, Aí batalhando atrás de uma oportunidade e antes mesmo de eu receber a oportunidade para fazer para essa turma, a gente já estava conversando há dois, três anos atrás, brincando é, é, na pergunta do Marcão lá, Marcão. A gente já estava conversando a respeito de, de ser técnico, de, de fazer alguma coisa. Então, primeira mão para vocês, aí, o meu assistente técnico a partir de segunda-feira é o Balu. Que vocês Nossa! Conhecem. Que
1: legal, meu! Poxa! Então,
3: ah, é. Aí, é é um parceria
1: vitoriosa, tive...
3: hein? É, é um cara que eu tive de jogar contra lá em... Quando eu estive lá em, em Itabira, que ele jogava pelo Minas na época, né? Depois eu vim conhecê-lo pessoalmente aqui, quando ele fez parte do projeto, aqui no começo do projeto do Araçatuba, do Vôlei Futuro. Então, ah, Que legal! Assim, é, ele estava ele como jogador na época aqui no, ele era um atleta ainda, então ele estava como jogador, ele fez parte de todo o processo também da, dos dois primeiros anos do vôlei Futuro e não podia ser outra pessoa. Entendeu? Então assim veio, está vindo aí para agradecer ainda mais a nossa equipe aí.
1: Ah, que legal! Olha, olha
3: que, ah, que
1: seja legal. muito bem-vindo aí e tenho certeza que vai fazer um belo de um trabalho com a experiência que vocês têm aí. De longas datas, sabendo o que vocês Aprenderam lá quando vocês tinham a idade de... Na verdade, né Não tinha a idade dessa molecada, vocês já estavam no adulto né? Pois é, é Vocês já estavam no adulto ah, Mudou muitos tempos Aí, né E é. Isso é muito legal, viu pai? Olha, isso que nós, nós estamos vendo Você acabou de relatar Trazendo, vou... trazendo ele aí Para a comissão técnica, mostra a seriedade Que está sendo, tá sendo levado Esse projeto né? trazendo profissionais do mais alto gabarito, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e um time guerreiro, e vai brigar de igual para igual na Liga B, que, e o pessoal acha que a Superliga B é fácil, não é fácil não, então é Pedro era comandou a Superliga, tem muito time bom lá, eu tenho certeza é. que o Bolo Futuro vai tirar de letra e Vai atingir o objetivo de chegar na Superliga, trazendo a nossa Tumba mais uma vez, o Vôlei Futuro, mais uma vez para o cenário nacional. Aí, cobrir a Superliga e, e vendo vocês lá vai ser muito legal mesmo. Só para falar mais uma coisa aqui, que ao mesmo tempo é feliz e triste, né? E a última pergunta para gente encerrar aqui. É, Pan você, na sua carreira inteira, você só jogou com ginásios entupido, com gente por lá de fora tentando entrar. Até na peneira. <risos> o último jogo é contra o SESI na, na fase classificatória. Estou olhando até pelo site aqui da, do próprio Goleiro Futuro. E esse jogo será transmitido, viu, Marcão? Viu, Arthur? Será transmitido. Se a Sport TV não mudar lá a grade, lá, até lá, né? É muito triste ver o um jogo do vôlei futuro contra o Sesc, sem mim, só vocês lá dentro, não é não, pa. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com você. Pô, Rogério,
3: obrigado cara. Obrigado mesmo. Eu, eu fico lisonjeado de estar participando aqui porque eu acompanho e sei que só passa a gente boa aqui. Então eu tô, tenho muito o que aprender ainda, mas fico lisonjeado pela, pela, pelo convite. Poder bater esse papo com vocês aí Que são conhecedores do voleibol Então assim É muito gratificante É bom poder falar de voleibol É bom poder falar de coisas boas é Eu sempre digo A gente tem que ver as coisas boas A gente pode ficar vendo com as coisas ruins Passamos por pandemias aí Perdemos amigos, perdemos pessoas, parentes, próximos. Então, assim, é, é triste, é muito triste. Mas a gente não pode se abater e, e deixar levar só por coisas ruins. A gente tem que se pensar sempre em coisas boas. É, realmente, o que ele falou? É, ver o ginásio vazio um jogo é, triste, futuro, demais. É, é eu vou ter a sensação amanhã. Eu, Nossa, sei, amanhã né? é justamente amanhã, né? Amanhã você tem um jogo é, aí, José. Eu, eu vou ter a sensação amanhã quando é e assim. É, vamos, ver, vamos ver. É, é difícil. É, até. A, no dia, nós estávamos treinando agora há pouco tinha bastante gente lá, mas você vai poder vir assim que vai acontecer, não pode, não pode ah, mas quando vai liberar? A gente não sabe ainda então assim, eu acredito que o primeiro jogo do aqui no no do Rocha eu acredito que o ginásio vai estar tá lotado vai, vai tá estar lotado porque a, a torcida está esperando tá? independente de, de resultado eles sabem da, da dificuldade que está sendo voltar a volta do projeto agora, mas assim é, é, é torcedor do vôlei Futuro não tem jeito, eles vão ficar quadro, eles vão e querem, a, querem torcer, querem ficar ali ponto a ponto, como sempre foi entendeu? Não, e só Para deixar, amanhã o, o jogo será transmitido pela, pela TV, é, é parceira, do, parceira do, da, tá. da federação, da né? Da federação, isso, isso é, mesmo. Isso. Então, então, assim, é, é triste, mas, mas parte, acho que a gente tem que entender a situação, né? A sim, tem que sim. aí todo mundo tomar, ser vacinado, acabar, baixar o, o nível de... De, de infectados, né? De mortos, até, né, mas assim, é, acredito que falou, é triste. É triste entendeu, o, o jogo do vôlei Futuro sem torcida. Como foi triste jogar lá em Guarulhos, Guarulhos também, porque eu tinha ido, eu fui lá ser assim, um jogo de Guarulhos na época que era Corinthians, que o estava estava lotado. Então, é assim, lotado? É, 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 é ruim de, de, de saber que o. O público do voleibol está tá sendo restrito de poder acompanhar os grandes jogos. É verdade.
1: Olha, é, para nós aqui é muito, muito triste isso, obviamente. Né? Ver um vôlei futuro, nós vemos o, o SESI, sempre cheio, tá? fizemos muitos jogos do SESI, do Corinthians mesmo nós fizemos, no feminino, o Taquaral, O Taquarau, taquarau, taquarau é, é. o Campinas, o Taquaral e lá em lá, e, em ah, é. Taubaté também, no Abai Eterno, é.
3: absurdo,
1: Minas, enfim. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Em Osasco, e não ver aquela torcida lá, rapaz, é duro. É duro. É. Não ver aquele time do Osasco, aquela torcida, talvez a mais fervorosa do país. Olha, absurdo, é. caldeirão. É. Mas faz parte, infelizmente. Pan, muito obrigado Por ter aceitado o nosso convite Cara, foi uma honra para nós mesmo Ter você aqui com a gente E quando naquela live Eu falei, pô, tá convidado Você me deu essa brecha seu, Consegui seu telefone No bastidor
3: <risos> <risos>
1: E viu, vou, eu vou fazer um relato aqui Que você tinha me comentado no dia que eu te fiz o convite é, e, Aí o Pan falou, ah, você me deu me desculpe a demora da resposta, porque eu estou assistindo um jogo. O meu jogo... o ah. Dirceu acabou de entrar. Ah, o Dirceu aí, ó. E ele tinha acabado de assistir os jogos para realmente fazer as análises do jogo. O time dele. É verdade. olha é Isso, gente, era 11 horas da noite da segunda-feira depois da nossa live. Vamos falar logo o horário para ver como é que o homem... Pessoal, acho que é só o Bernardinho que dorme pouco. Esses caras também não dormem dorme muito, não, viu? É só ali, ó, lutando pelo voleibol. Cara, muito obrigado mais uma vez. Sucesso. E se Deus quiser, nós vamos se encontrar aqui nas quadras. É onde nós queremos ver vocês, viu, Pan? Dentro da quadra, com a Valeu. torcida. E prestigiando o voleibol, independente do time da casa ou time adversário. É o pessoal... Assistindo uma grande partida. É isso que nós queremos ver. E o trabalho de vocês aparecendo mais ainda. Tá? Muito obrigado pela presença.
3: Rogério, só agradeço aí, Marcão, Arthur. Cara, é. Eu vim aqui pra falar poucas coisas. Vocês tiraram coisa da, da cartola aí, até do meu projeto lá no Flamengo, e isso pra mim é gratificante demais, cara. É isso. Agradeço a Deus pela oportunidade aí, agradeço a vocês por terem feito essas perguntas aí, tá? E espero que tenha respondido aí a todos. E assim, é... o ler bom é isso, acho que o voulebol é isso. A gente tem que. que é o que eu falo, a gente tem os amigos do o me eu sempre coloco lá no grupo nosso, lá da Pirela, os amigos do voleibol vôleibol me deu, eram meus ídolos eles se tornaram amigos, então, ó, cara é um privilégio, né, eu acho que é um privilégio é poder falar com vocês estar aqui com vocês, tá é, vou estudar mais um pouquinho amanhã tem o jogo vou ter o jogo amanhã então tem que estudar mais um pouquinho tem que me preparar melhor pro jogo e espero, espero poder aí outra oportunidade, quem sabe vocês aqui em Aracatu fazendo fazer o nosso jogo aqui também, no clássico do Rocha tá? nós vamos sim, com, com certeza nós é... vamos é... sim é um nós vamos lá ter vocês aqui também Vai ser é, uma uma... Parabéns, parabéns pelo programa aí de vocês, parabéns por por estar trazendo o voleibol, o esporte que eu acho que quando a gente vê a Olimpíada, uh, tanta coisa ruim acontecendo, e a gente vê uma Olimpíada do jeito que foi, com um, o um, um esporte trazendo a união, trazendo coisas boas, eu acho que assim, se os nossos políticos voltarem os olhos para o esporte, eu acho que nossa vida seria bem melhor. Então, Bom, fica meu, meu agradecimento aqui a vocês, e prazer aqui pessoalmente aí, por live mesmo, tá falando com vocês, conhecendo vocês. Espero um dia poder a gente sentar, tomar um café, tomar uma cerveja. Vamos falar um pouquinho mais aí. Tá bom? Valeu. Obrigadão mesmo. E Fiquem com Deus aí vocês. Obrigado, obrigado mesmo. Foi uma honra para nós aqui.
1: E obrigado pelas palavras. E se não fosse você, você e todos esses, esse meio do voleibol, esse programa aqui nem existe, porque vocês que fazem a gente nós trazer vocês aqui para falar com esse público maravilhoso que adoram vocês. Gente, parabéns. parabéns. Obrigado aí. Rádio Polo Esportiva Rádio de todos os esportes a Rádio do vôlei, a Rádio de todos os esportes Arthur, Marcão, Pan Até a próxima,
2: se Deus quiser Valeu Aguerinho, valeu Pan Valeu Marcão, valeu, Marquinhos valeu, valeu, Até, até mano. mais, grande abraço tô, a todos Tchau, tchau, tchau.
0: Termina na rádio Poliesportiva, Esportiva Jornada do Vôlei Debate